0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltenbrunner und ich bin Host hier im Podcast, wenn es darum geht, dass Du Deinen eigenen Stil nach Deinen Zielen und Werten im Leben findest. Es freut mich und ich bin sehr dankbar, dass Du auch heute bei dieser Folge wieder dabei bist. Ich habe einen besonderen Interviewgast hier im Podcast, Wolfgang Fasching. Wolfgang ist Extremradsportler. Er hat dreimal das Race Across America gewonnen, das härteste Radrennen der Welt. 2001 stand er als 13. Österreicher auf dem Gipfel des Mount Everest. Mittlerweile ist Wolfgang mehrfacher Buchautor, Vortragender und Seminarlehrter für mentale Stärke. Wolfgang gibt im Interview Einblicke in sein Leben als Spitzensportler. Er erzählt, wie man es schafft, unter schwierigsten Umständen Bestleistungen zu erzielen und wie er mit Niederlagen umgeht. Er verrät uns unter anderem, was seine Ziele und Projekte für die Zukunft sind. Freue Dich auf ein spannendes Interview mit einer beeindruckenden Persönlichkeit. Wunderschönen guten Morgen, Wolfgang. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst. Servus, Angela. Wolfgang, du hast einen sehr besonderen Lebenslauf. Du hast Maler und Anstreicher gelernt, hast dann zehn Jahre als selbstständiger Kaufmann gearbeitet. Wie bist du dann zum Radfahren gekommen und vor allem dann zum Extremradsportler?
1: Also das hat sich so nach und nach ergeben, also grundsätzlich zuerst eine Lehre, weil das war des Mutters Wunsch, ohne Lehrberuf nicht aus dem Haus zu gehen. Dann ist ein zweiter Lehrberuf dazugekommen und irgendwo so zwischen 18 und 20 Jahren dann habe ich die Liebe zum Radsport entdeckt und sportlich war ich ja schon immer, also wirklich in meiner frühesten Jugend auf, von Tennis, Tisch, Tennis, Fußball und alles, was es halt so gegeben hat und so zwischen 18 und 20 hat sich für mich einfach das angeboten, Rad zu fahren, mehr mit dem Rad zu fahren. Und ich würde es heute noch nicht als Extremsport bezeichnen. Also, ich habe nie darüber nachgedacht, ob das jetzt Extremsport oder Extremradsport heißt oder wie auch immer, sondern bei mir war das einfach Radfahren verbunden mit Rennen oder mit äh, tollen Projekten wie eben die Fahrt oder die Fahrten durch Amerika.
0: Die Fahrten durch Amerika, unter anderem auch das Race Across America. Da hast genau. du ja achtmal teilgenommen, achtmal bist du am Podium bestanden und dreimal hast du es gewonnen. Was genau, genau ist dieses Rennen?
1: Also sehr gut recherchiert anscheinend. Ja, mhm. das ist einfach, man nennt es das längste und manche sagen auch das härteste Radrennen der Welt. Das bezweifle ich ein bisschen. Also es ist halt einfach ein sehr außergewöhnliches Radrennen, das schon seit 40 Jahren gibt und einfach vier Amerikaner erfunden haben, die sind damals eben von San Francisco, also von dieser, ich glaube die Golden Gate Bridge war das, bis nach äh, New York gefahren, also es war halt einfach irgendwie mit dem Fahrrad nonstop so schnell wie möglich von einer Küste zur anderen, also vom Pazifik zum Atlantik und ich habe das irgendwie in jungen Jahren eben so mit 2022 aufgeschnappt, dass es sowas gibt und das hat mir letztendlich nicht mehr losgelassen und das ist halt 5000 Kilometer lang. Da starten zwischen, sage ich mal, 20 und 40 Solo-Teilnehmer. Man muss sich qualifizieren dafür. Man hat äh, ungefähr 30.000 Höhenmeter zu überwinden, viele unterschiedliche Landschaften oder Landstriche zu durchfahren, wie zum Beispiel Wüsten, hohe Berge. Also, Temperaturunterschiede, 40 Grad zum Beispiel hat man da einmal tagsüber in der Wüste, dann 0 Grad in den Rocky Mountains bei fast 3.500 Meter Seehöhe und wenig Schlaf. Das heißt, wenn man ganz vorne ankommen will, muss man halt so bis, sage mal, so zwischen 8 und 10 Stunden Schlaf in diesen acht Tagen oder neun Tagen, die man halt unterwegs ist, auskommen. Und das macht es halt körperlich und halt wahrscheinlich auch für viele äh, mental oder psychisch sicher zu einer besonderen Challenge. Aber wenn man selber tut, ist es nicht so aufregend, wie wenn man das von außen sieht.
0: Ja, für mich unvorstellbar. Du wirkst für mich sehr bescheiden, <lacht> also Für mich ist das auf jeden Fall eine Spitzenleistung. Was sind denn die Faktoren, die aus deiner Sicht dazu beigetragen haben, dass du das Rennen auch dreimal gewonnen hast?
1: Wird wahrscheinlich wenig überraschend sein. Um es zu gewinnen, braucht man auch ein bisschen oder große Portion Glück, vielleicht am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt richtig gut in Form zu sein, die richtige Strategie zu erwischen, das richtige Umfeld zu haben. Also zum Siegen braucht es dann schon auch alles gemeinsam und auch ein Glück. Oft einmal, sagen wir mal, gewinnt man oder ist man vorne, weil vielleicht der eine oder andere Gegner nicht so stark ist oder gar nicht teilnimmt. Also gehört vieles dazu, einfach aber ganz natürlich viel Training, eine gute Vorbereitung, ein großes Ziel, Visionen, Träume und natürlich auch, sage ich mal, die, nennen Sie mal so, diese mentale Einstellung, diese, ja, die Bereitschaft, alles zu geben. Das gehört da dazu und vor allem eine Riesenportion Leidenschaft und Begeisterung für Sache, wo man in Wahrheit nicht wirklich was verdient.
0: Mhm. Also das Geld war nicht das Entscheidende. Ich glaube, ähm, man glaubte ja immer, man wird damit reich. Das ist... Heißt,
1: also mit einem Race Across America wird man definitiv nicht reich. Das heißt, also, ich glaube... Bei den meisten Sportarten wird man nicht wirklich reich, aber es kommt immer darauf an, was man dann daraus macht. Und das ist zum Beispiel eine Sportart, wo man tatsächlich selber etwas machen kann, weil ich habe mir nie gedacht, dass ich jemals in die Vortragsszene kommen werde damit, beziehungsweise Vorträge über das halten werde. Zu seiner Zeit, also wie ich begonnen habe, waren es halt noch Lichtbildervorträge, das heißt diese klassischen Dia-Bildvorträge, wo man mir einfach gefragt hat, Du warst ja jetzt in Amerika, hast dieses Rennen gemacht, das hat ja auch kaum jemand gekannt in Österreich. Mhm. Und für die ist halt Amerika oder die USA immer eine Faszination, kannst du uns was zeigen? Und ich war ganz verblüht, ja dann zeige ich halt was und habe halt Bilder her gezeigt und so ist das ganz gewachsen, so quasi.
0: Mhm. Mhm. Also das hat sich das eine dann das andere ergeben.
1: Genau, und das ist dann eben so dieser Punkt, wo man dann, ja, damit er Geld verdienen kann. Oder wenn man sagt, ich, ich mache darüber ein Buch, ein Bildband oder was auch immer. So so ergibt sich was, dass man, also Geld, dass man das verdienen kann, dass man das zu Geld ummünzt. Aber das geht nie auf direkten Wege, dass man sagt, ja, okay, man ist uh, dort erfolgreich und hat so viel Preisgelder, dass man sagt, ich, ich kann gut davon leben. Also da gibt es null. Also da fährt man einfach für eine Medaille, die für jeden gleich ausschaut. Also für den ersten wie für den letzten. Also Das heißt, es liegt nicht mal an der Medaille, nicht einmal an der Farbe der Medaille. Mhm. Es steht überall dasselbe oben. Um. Official Finisher. Also das heißt, da geht es rein einfach um die Ehre, um, um das einfach zu tun, um so, so ein Monsterprojekt zu bewältigen.
0: Man merkt auch richtig die Begeisterung und die Leidenschaft und das ist auch wieder der Beweis, dass nicht der kurzfristige Erfolg, sondern der langfristige Erfolg zählt, weil im Endeffekt kannst ja du durch deine Erfolge Wissen an andere Menschen weitergeben, die begeistern und auch anspornen, dass sie selber Spitzenleistung erreichen können. Auch in anderen Bereichen. Es muss ja nicht im Sport sein.
1: Genau, aber es muss auch nicht Spitzenleistung sein. Es kann ja nur einfach das Erfüllen von Träumen sein. Das heißt, es ist nicht immer so davon, dass man in jedem Bereich eine Spitzleistung bringt, sondern einfach, dass man das umsetzt, was man sich vielleicht vornimmt oder dass das der Punkt ist, wo man sagt, naja, wenn die meine Dinge auch umsetzen, mit gewissen Zugaben und, und Beiträgen, die ich selber leiste und die Verantwortung übernehme, das, um das geht es ja letztendlich auch, und nicht immer irgendwo der Beste und der, der, der Größte zu sein.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Du hast ja neben den Race Across America dann auch noch zwei weitere Projekte gestartet. 2014 bist du dann ja noch, hast du noch einen größeren Schritt gemacht und bist von Vladivostok nach St. Petersburg geradelt. Das sind 10.000 Kilometer und 80.000 Höhenmeter in 21 Tagen. Wie kommt man auf eine solche Idee?
1: Naja, die meisten Ideen werden ja vorgegeben, so quasi, weil es irgendjemand gemacht hat oder weil, weil Länder da sind, weil Strecken da sind, weil Berge da sind. Deswegen kommt man auf die Idee. Würde es Russland nicht geben, wäre wär wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Und was ich auch noch vorausschicken oder dazu sagen möchte. Bei mir, wenn man so, so Dinge macht, wie 24 Stunden rennen oder 1000 Kilometer rennen oder Race Across America, das halt 5000 Kilometer lang ist, kommt unweigerlich immer die Frage, was kommt das nächste, was kommt noch mehr, was kommt noch höher. Mhm. Und, und das ist mir persönlich so in der Nachbetrachtung nie gegangen, sondern immer um ein Projekt äh, zu machen, das für mich einfach irgendwie faszinierend ist. Und das hätten auch, äh, zum Beispiel wenn Russland 3.800 Kilometer lang wäre wäre es für mich genauso spannend aber so ist es halt 10.000 Kilometer in der Breite beziehungsweise ich habe ja nicht die ganze Breite genommen also da könnte man noch 15.000 5.000 Kilometer dazu nehmen damit man wirklich die ganze Breite oder Länge von Amerika, äh, Russland hat aber ich habe das auch gesehen dass eine vierer Mannschaft also vier Personen sind im Jahre 2013 von Moskau bis nach Vladivostok gefahren, das waren 9200 Kilometer und ich habe das einfach nur mitbekommen am Rande und dann haben wir auch, das war doch echt cool praktisch und das war immer so mein Prinzip, ein bisschen so von Wasser zu Wasser fahren, das heißt von Küste zu Küste, und dann haben wir auch, das war doch cool, von Vladivostok über Moskau bis nach St. Petersburg zu fahren. Und so hat sie 10.000 Kilometer ergeben. Und das war gleichzeitig auch dieser asiatische Kontinent, den ich damit äh, durchquert habe. Und so kommt man auf Ideen. Und, und umso mehr man nachdenkt, umso mehr hat sich mehr oder weniger in meinem Herzen verwurzelt, dass ich das tatsächlich machen möchte und braucht man natürlich ein sehr gutes Umfeld, Freunde, Betreuer, die einfach unterstützen, helfen und dabei sind und auch an diese Idee glauben, weil in dieser Zeit sage ich mal, non-stop durch unser durch also Land zu radeln auf ganz schlechten Straßen und wo man nie weiß, auf was man sich einlässt, muss man erst einmal ein Team finden, die an den gleichen Strang ziehen.
0: Also gemeinsam zum Erfolg und Du lässt dich sozusagen auch von anderen Menschen inspirieren. Also du hast nicht selber nur die Idee, sondern es kommen auch andere, wo du sagst, boah, das finde ich interessant und ähm, das will ich auch machen. Und im Endeffekt kannst du es auch dann an andere weitergeben. Hat das Team während der ganzen ähm, ganzen Reise oder also dieser Etappe immer an einem Strang gezogen? Also hast du dich da voll drauf verlassen können?
1: Also grundsätzlich schauen man muss also Russland war natürlich ein ganz ein eigenes Projekt, weil das hat ja im Sommer, wie gesagt, die Fahrt war knapp 22 Tage, wäre ein bisschen schneller gegangen, aber, aber man hat nicht so viel Erfahrung und, und das war auch nicht so einfach, dass man so viele Leute hat, die so lange, so viel Zeit haben, man muss ja eine Woche Vorbereitung rechnen, also das heißt, man ist eine Woche vorher dort, man muss die Autos organisieren, man muss die Autos aufbauen, das ganze Equipment und auch danach, das heißt, das war sicher Riesen-Challenge, ein Team zu formen, die, sie, die aus drei unterschiedlichen Sprachen bestanden haben. Russisch, Deutsch, Englisch. Also das heißt, und dann waren da ungefähr 25 Personen, waren wir in eine Richtung, die irgendwie ständig ausgetauscht haben. Also das war schon eine, eine große Herausforderung und natürlich gibt es einmal Reibereien innerhalb eines Teams, aber ich glaube, wenn man, es reicht nicht, erwachsen zu sein, aber zumindest da muss man sich manchmal rausnehmen, auch ich als Teilnehmer oder der halt mit dem Rad fährt, ich bin ja auch nur ein Teil dieses Teams, also es äh, ist nicht so, dass ich sage, ich bin dort der große Boss und sage, was zu tun ist, sondern wir müssen da gemeinsam oft Lösungen finden, die einen Sinn ergeben für das Projekt und dass es da hin und wieder mal zu Reibereien kommt, äh, ist völlig klar, aber das muss halt einfach irgendwie während des Projekts wieder ausgesprochen oder abgelegt sein oder zumindest nachher ganz ernsthafte Entschuldigung her, beziehungsweise wenn man sagt, okay, alles, was zu dem Projekt gehört hat, ist einfach was verbal daneben gegangen ist, hat aber ja immer vergessen und tatsächlich vergessen. Also, das, das, das ist die Größe muss man schon haben.
0: Okay. Du hast ja auch zwei, vor zwei Jahren dann hier Europa vorgenommen, also ein ähnliches Projekt von Gibraltar zum Nordkap in zehn Tagen. Und da hat es, glaube ich, einen Unfall gegeben. Du bist aber trotzdem weitergefahren. Was gibt dir die Kraft und den Mut, trotz Schmerzen weiterzumachen? Und dann würde mich auch interessieren, hast du jemals Gedanken äh, um deine Gesundheit, dass du deine Gesundheit gefährdest? Hat?
1: Ja, viele Fragen auf einmal und sehr, mhm. ich, äh, sage ich mal, ausführliche Fragen, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Also, dieses Europaprojekt, Uh, war für mich immer schon seit vielen Jahren habe ich an dieses Projekt gedacht, nur war das für mich so, Europa ist eh so einfach, weil ich bin ja durch Australien geradelt, durch Amerika, durch eben durch Asien und irgendwie liegt dieser Plan so von mir halt alle fünf Kontinente mit dem Fahrrad zu durchqueren und Europa war immer so, ja, von oben betrachtet, das ist eh easy, das ist eh leicht. Also da fährt man halt noch fliegt man nach Gibraltar und fährt unten los und zieht halt da noch, durch bis zum Nordkap. Also alles Europa, europäische Länder oder fast europäische Länder, wo wir nirgends einen Stress haben. Also nicht einmal von der Währung her, von der Grenze her. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Das hat dann doch 5700 Kilometer. Das heißt, das ist doch fast am 1000 Kilometer länger als Race Across America, weil die zu beiden sagt man irgendwie 5.000 Kilometer, aber wenn man dann die Differenz anschaut und das sind fast 1.000 Kilometer, weiß man, dass man da mindestens zwei Tage Unterschied hat von vorn her. Also, und das Projekt lag schon lange am Herzen. Vor drei Jahren wollte ich schon machen, da war ich selber nicht fit und habe dann so quasi die Reißleine vier Wochen vor dem Start gezogen, weil man gedacht hat, pff, Nein, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht verantworten. Mir gegenüber, meiner Gesundheit, und das war dann irgendwie schon ein, bisschen ein Rückschlag oder ein Tiefschlag, dass ich es doch abgesagt habe, da hängt ja vieles zusammen, Sponsoren, Betreuer, den die Urlaub nehmen und sagen, nein, ich, ich traue mir es nicht zu. Und dann halt ein Jahr später haben wir es dann nochmal gemacht. Und dann ist äh, eine zweite Geschichte dazukommen, dass genau zehn Tage bevor das Projekt gestartet ist, ähm, mein lieber ja, Jürgen verstorben ist, der war 47 Jahre, also der war der Projektleiter oder der, der das Projekt in Wahrheit erfunden hat und mit war das schon der nächste Rückschlag, kann ich das fahren, soll ich das fahren, will ich das fahren, also es war wirklich eine ganz schwere Entscheidung, dass ich das einfach, dass wir das dann tatsächlich auch umsetzen, im Sinne von, von vom Jürgen praktisch, also es war schon eine schwierige Situation, aber wir haben uns dann oder ich haben dann doch entschieden, es zu tun. Dann ist eben dieser Unfall dazugekommen und da war mir schon klar, dass der Jürgen von oben das gerichtet hat und gesagt hat, das, das geht gut aus so quasi. Und ja, es war im Nachhinein sicher ein sehr schwerer Unfall, wo wir schuldlos waren, war einfach ein Auto auf unser Betreuerfahrzeug gefahren ist und das Betreuerfahrzeug, unser, mein Betreuerfahrzeug ist genau auf mich drauf gefahren, und bin auf die Scheiben geflogen und bin aber dann trotzdem re relativ gut davon gekommen, Also mit der Abschürfungen, sag ich sage mal, vielleicht eine leichten Gehirnerschütterung, aber Abschürfungen, Prellungen und dann Riesenschrecken über dann eben eh Krankenhaus, um alles abzuklären, ob ja nicht irgendwer Wirbelverletzung da ist und so, weil das wäre echt eine fatale Sache, hat es schon gegeben bei Leuten, die ich kenne und das haben wir abgeklärt und haben dann nicht auch geschaut, ob man 17 Stunden oder 16 verlieren, sondern ich war fit und habe dann entschlossen und entschieden, äh, ich, also fit, ich, ich war so weit in Ordnung, dass ich sage, okay, fahren wir weiter. Und, und sobald der, die Entscheidung gefallen ist, wir fahren weiter, äh, muss man alle anderen Gedanken, Gedanken ausblenden und nicht mehr das. ich habe den Unfall nicht eine einzige Sekunde meinem Kopf gehabt. Und die Frage, Gesundheit, also ein Unfall ist ein Unfall, das geht mit Verletzungen einher, bricht man sich das Bein, ja, dann ist, hört man auf, Gesundheit gibt es ja sicher in anderen Orten und Weisen auch, die man mehr gefährdet, jetzt nenne ich mal organisch oder als Sportler selber denkt man, glaube ich, wenn man da vorbereitet, wenn man ein Projekt hat, leider, glaube ich, nicht ganz so viel nach, dass man trotzdem auf seinen Körper schon aufpassen muss und achten muss und, und die Frage ist natürlich sehr, sehr berechtigt. Aber man ist da vielleicht so in seinem Sport oft einmal ein bisschen äh, einer, der gut wegschiebt und verdrängt. Aber ich unterscheide da wirklich auch so organische Krankheiten bzw. Gefährdungen oder eben Verletzungen, die passieren einfach. Das ist was, wo ich sage, ja, man stürzt einmal, man bricht, man hat viermal das Schlüsselbein gebrochen, aber das ist kein Grund, nicht mehr Rad zu fahren. Mhm. Das, das gehört einfach dazu. Das ist, wie man sagt, man hat halt einen Schnupf, da gehört einmal im Jahr dazu, gehört halt für einen Adelfahrer dazu, dass man sich ein paar Mal das Schlüsselbein bricht oder dass man halt Abschürfungen, wir als Adelfahrer würden sagen, so einen äh, Asphaltausschlag haben, also so wirklich ein Abschürfungen. Das gehört einfach dazu.
0: Mhm. Eine Kleinigkeit für euch. Vielleicht hilft es auch, sich gar nicht so viele Gedanken zu machen, oder?
1: Natürlich, also das ist, glaube ich, auch, auch ein bisschen die Kunst nicht alles zu hinterfragen oder wenn ich, ich mein, zum Beispiel in Russland blöderweise auch so einen, so einen ähnlichen Unfall gehabt, wo ein Auto von der Seite reingefahren ist. Also es gelingt mir sehr gut im Projekt gewisse Dinge, die halt auch beim Bergsteigen, die momentan gerade mal vielleicht sehr gefährlich waren oder großes Risiko dargestellt haben, beim nächsten Schritt schon wieder vergessen zu haben und uh, den Schritt nach vorne zu tun. Aber es das heißt nicht, dass es im hinten auch, also hinterher, nicht eine gewisse Belastung darstellt beziehungsweise irgendwie aufzuarbeiten ist. Oder wenn ich heute durch Ortschaften, vor, durch, vor allem Randgebiete von größeren Ortschaften, wo die Einkaufsstraßen und die Einkaufsgebäude wie die, wie die Schwammerl wachsen und wo viel Verkehr herrscht und, und, und da bin ich immer auf der Bremse, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, boah, wenn jetzt einer schneller zur Kreuzung zu, fahrt zum Beispiel und mich nicht sieht, dann, dann fährt mit der so ähnlich wie in Russland wieder zum Beispiel rein. Also bin ich immer bremsbereit. Also da merke ich schon, wo ich früher nicht einmal die, die Finger an den Bremsen gehabt hätte. Nie was gedacht hätte, wäre ich dort vorbeigefahren, egal, weil man gedacht habe, ich verlasse mich, der bleibt eh stehen, der hat eine drauf, oder sieht mich. Das hat sich, verändert sich mit solchen Ereignissen natürlich. Mhm. Also ich bin da immer bremsbereit und immer sehr, sehr wachsam, weil das sofort wieder hochkommt. Uh, das könnte passieren. Mhm. Aber beim, beim, beim bei einem Projekt selber. Verlasse ich mich da auch auf, auf meine Betreuer und lasse ich einfach wirklich los.
0: Mhm. Wie schaffst du das, dass du deinen Kopf frei machst?
1: Ja, ich meine, meinen Kopf frei machen, also es kommt darauf an. also in welchem Sinne frei machen? Aber frei machen, ich, ich mache gern viel alleine. Also, das heißt, also, man kann auch den Kopf beim Rad fahren. Also, wenn man jetzt im, man muss einen Unterschied machen, ob man trainiert oder ob man Radl fährt. Beim Training, das ist schon was, wo man sich belastet, was wo, nicht immer lustig ist, was auch Schmerzen verursacht, logischerweise. Aber das ist halt das einzige, was der auch weiterbringt. Weil nur Radl bedeutet einfach dahin treten, aber da passiert halt nichts, außer dass man frische Luft kriegt und dass man gegenzieht. Und da kann man zum Beispiel abschalten, oder wenn ich in den Wald gehe, mal eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so, das sind Momente, wo man wirklich abschalten kann, also aber ohne irgendwelchen digitalen Einflüssen, also ich nenne es einmal ohne Handy, beziehungsweise das Handy kann ja mit dabei sein, aber nicht permanent am Handy schauen oder permanent dies und jenes, das sind so Zeiten, wo man abschaltet oder wenn man mehr liest als sieht, da kann man auch gut abschalten. Also das sind so einfache Dinge. Also Ich glaube, da muss man sich nicht einmal bewusst dafür Zeit nehmen, sondern einfach immer wieder nur tun.
0: Die alltäglichen, verständlichen Dinge. Wolfgang, das, du bist äh, das,
1: entschuldige, ich, das ist so, und so... das meine ich so, und so dass es, glaube ich, die, die einfachen Dinge sind, die uns weiterbringen. Ich würde mal sagen, das sind so, auch ein bisschen so das, das, das Grundprinzip des Lebens, einfach, wo ich sage, das, das uns weiterbringt. Und kleinste Der Kurs- Korrekturen, letztendlich, wenn man lang dran bleibt, haben die größten Auswirkungen. Also, man muss nicht immer gleich ganz viel ändern, aber eine Kleinigkeit zu verändern, bedeutet letztendlich eine große, eine große Korrektur in Summe, weil ich habe einmal, vor, wenn ich das Beispiel bringen darf, vor vielen, vielen Jahren, also über 20 Jahre Ausbildung gemacht, also zum, zum Hubschrauberpiloten und wenn ich jetzt Österreichern am Ende hernehme und vom anderen Ende von See zu See, Bodensee oder wenn ich dort losstarte und ich trage irgendwie Kurs äh, West oder Ost ein zum Beispiel und ich drehe nur ein Grad, das ist gar nichts bei 360, ein Grad nach rechts oder nach links, dann auf dieser langen Strecke komme ich ganz mal anders an. Dann merkt man, wie groß äh, eine kleine Veränderung, wie sich den Kurs ändert. Wenn man dann, da kommt dann aber der, zur Geduld und Ausdauer, wenn man das, also das heißt, nach dem Motto für mich, weniger ist mehr als nichts, irgendwas jeden Tag nur fünf Minuten machen bringt mehr als gar nichts.
0: Also mit kleinen Schritten kommt man voran zu einem großen Ziel, so wie es...
1: Definitiv. Mhm. Also wenn ich sage, ich fahre mit dem RAL durch Russland wie letztes Jahr, also vor vier Jahren, fünf Jahren, ja, der, der Kilometer bleibt immer gleich lang. Ob der jetzt der erste Kilometer ist oder ob der noch 7.800 Kilometer ist, der Kilometer bleibt immer gleich lang. Es ist irgendwie, wenn man das realistisch sieht, dann wird es relativ einfach. Aber ich kann man es auch kompliziert machen und sage, ich habe noch 9.878 Kilometer, ich habe noch 9.877 Kilometer, ja, dann ist das unüberschaubar. Mhm. Dann wird da wirst du zum Zweifler.
0: Man kann das ja auch auf, auf kleine Schritte übertragen, also jetzt nicht wie bei dir die 10.000 Kilometer, sondern wenn ich mal sage, ich fange zum Laufen, dann für manche sind ja fünf Kilometer schon viel.
1: Ja, Ich finde fünf Kilometer, du... Entschuldigung, dass ich so unhöflich bin, Was? Gott sei Dank heute ist ja der Tag nach dem Weltfahrtentag, also <lacht> <lacht> dass ich unhöflich bin. Entschuldigung. Das ist zu sagen. Ja. Nein, die 5, äh, 5 Kilometer ich finde ja, wenn man anfängt, die schon zu viel. Und die Leute müssen einfach sagen: Ich tue gehen. Ein mhm. Schritt nach dem anderen funktioniert schon.
0: Weniger ist nichts als mehr. Das nehmen wir auf jeden
1: Fall schon mal mit. Also weniger ist mehr als nichts. Also weniger ist mehr als nichts. Also also weniger ist mehr als, nicht. weniger <lacht> ist mehr als nichts. So ehrlich. Nein, aber wirklich, weil das ist immer so: äh, viele, vor allem wenn sie in Kontakt mit mir treten, äh, die, habe ich da oft das Gefühl, dass die, die Leute sofort nach unten tun und sagen, ich fahre nicht so viel Radl wie Sie. Ja, macht man nichts aus. Es tun, ich tue die Dinge nicht, was andere tun. Also ich stehe nicht am Feld und tue das arbeiten. Ich stehe nicht war immer in, in, in einem Geschäft und tue dies und jenes. Aber es ist immer so, ich tue nicht so viel aber ein Radl fahren, ich tue ein bisschen Berg gehen oder so. das sind die Leute oft einmal vor allem am Beginn, überfordern. Und das Entscheidende ist, dass du sagst, okay, ich kürze nichts ab, ich mache halt einfach, wenn ich nicht mehr kann, einen Kilometer gehen. Ich tue zwei Kilometer gehen. Ich tue das nächste Mal halt 50 Meter traben, dann tue ich wieder 50 Meter gehen und dann tue ich es wieder. Also ich, ich glaube, und dann wird da irgendwann der Faktor dazu kommen, dass es Spaß macht. Dass es irgendwie Spaß macht und dass dann einfach... Äh, und sonst ist die Überforderung da und der Spaß fällt und dann lasse ich es bleiben, weil es einfach nur anstrengend und mühsam ist. Weil ich kann nicht sagen, dass irgendwas, was man neu beginnt und immer gleich so lässig ist. Das, das hat einfach einen gewissen Aufwand.
0: Du bist ja auch neben dem Radfahren passionierter Bergsteiger. Und hast ja, sagen, ja. was erreicht, was wovon viele träumen. Du hast die Seven Summits bestiegen, also die höchsten Berge der sieben Kontinente. Kann man das mit dem Radfahren vergleichen? Also wo verspürt man mehr Glücksgefühle, nachdem du ein Radrennen gewonnen hast oder wenn du am Gipfel eines der höchsten Berge, wie zum Beispiel wie der Mount Everest, stehst? Also,
1: also es ist schwer zu sagen. Also die, die Berge waren immer irgendwie meine Leidenschaft. Da habe ich es halt immer nur als, sage ich mal, als aus der Sattelperspektive gekannt und irgendwann ist das halt mehr geworden und heuer, jetzt ist ja schon zum 20. Mal unglaublich, als ich damals äh, der 13. Österreicher am Gipfel des Mount Everest war. Ja, die, die Gefühle zu vergleichen ist äußerst schwierig. Da, ich, ich war nie ganz erfreulich am Gipfel eines Berges, es sei ja noch so einfach. Äh, da gibt es einen weiteren Weg und der heißt nach unten und, und äh, Berg hast du einfach mehr Risiko, hast aber da, dort und da vielleicht ein bisschen Mut mit Risiko verknüpft. Beim Radfahren hast du oft einmal mehr Eigenmotivation, weil dort habe ich die Chance, jeder, zu jedem Meter, zu jeder Sekunde, in jeder Minute das Rad zu nehmen, hinzustellen und sagen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Passiert da das am Berg auf irgendeiner Stelle? Das geht nicht. Du musst irgendwie nach oben oder nach unten. Es, der Weg nach unten bleibt immer. Aber wenn du keine Lust mehr hast, wenn es nimmer geht, wenn es kalt ist, wenn es windig ist, wenn du ja Schmerzen hast, wenn du in technisch schwieriges Terrain kommst, du musst einfach in irgendeiner Richtung weiter. Das heißt, und vor allem der Gipfel, für mich nennt sie das immer Halbzeit. Der Gipfel des Berges ist, ist immer nur Halbzeit. Also da, du bist immer am Weg. Das heißt, du musst da wieder dich konzentrieren, gut nach unten zu kommen. Also die zwei Sachen, ist, von der Euphorie her zu vergleichen, ist sehr schwer. Aber die Ziellinie ist die Ziellinie. Du hast das Ziel erreicht oder nicht erreicht. Also es ist nicht immer so, dass man sagt, äh, sondern ist das also so für viele andere die sehr bewundert die sagen ich mache uh, a race for america oder was auch immer einfach nur um durchzukommen finde ich uh, das Ziel die haben Optionen Euphorie am Ende das ist unglaublich aber dort ist das Ziel am Gipfel des Berges, man war immer oben, aber man berichtet nie darüber, dass man wieder gesund nach unten gekommen ist oder dass das der wesentlich wichtigere Weg ist. Dort oben habe ich zum Beispiel nie so viel Euphorie, weil ich einfach noch immer große Demut oder beziehungsweise Respekt habe vor dem Weg, der vor mir liegt. Da ist man erst angekommen, also in dem Sinn angekommen von dem Projekt, wenn du wieder zu Hause bist.
0: Also das Ziel ist, wenn man wirklich wieder unten ist, Glaubst du auch, dass das bei manchen, weil es ist ja, dass viele oder viele das schaffen, nach oben zu kommen, aber dann stürzen, wenn sie im Weg runter sind, weil sie einfach glauben, sie haben ihr Ziel erreicht und dann sich nicht mehr richtig auf den Abstieg konzentrieren? Dass das das
1: genau, und da habe ich schon den Vorteil, meines Erachtens durch, dieses, uh, durch die Langstrecken-Radfahrten, die ich ja schon davor gemacht habe, ich bin ja schon vorher fünfmal Race Across America gefahren, dass du oft so Momente erlebst, wo du sagst, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr und du musst dann trotzdem wieder weiter oder du ziehst weiter, du weißt, uh, dass das Höhen und Tiefen gibt und, und da beim Bergsteigen ist es... Also, dass man sagt, okay, Tönen und Tiefen, wie gesagt, das ist einfach nur Halbzeit und man weiß ja aus der Statistik, dass ein Drittel der Unfälle, was auch immer halt da passiert, beim Abstieg passiert und der kehrt genauso zum Berg. Also der Abstieg kehrt genauso oder der Rückweg gehört genauso zum Berg. Also, es gibt ja wirklich sehr viele äh, erfahrene, oder äh, äh, bekannte Menschen, äh, erfolgreiche Bergsteiger, wo man sagt: ja, Okay, die, die genau das sagen, sie haben so lange beim Abstieg braucht. Jetzt waren wir am Gipfel und jetzt hat es so lange gedauert. Und der kehrt einfach zum Gesamtprojekt dazu. Mhm. Aber ich kann es nicht für jemanden sagen, wo, wo ich es nicht weiß. Aber man, wenn ich die Statistik anschaue, dann weiß man halt, dass ein Drittel schon Probleme kriegt beim Abstieg.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Konzentration lässt noch und und und. Also aber das, der Konzentration muss man halten bis zum Schluss. Und es ist beim Radrennen genauso. Du musst Konzentration halten bis zur Ziellinie. Aus ist, wenn es aus ist. Und nicht schon vorher. Also das heißt, das, das ist auch ganz wichtig.
0: Ist das auch eines deiner Erfolgsrezepte, die Konzentration?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass ich jetzt kein patentiertes Erfolgsrezept oder so habe, sondern ähm, die Erfahrung macht es mitunter auch. Wenn man in gewissen Situationen schon mal war, wo man sagt, pf, das war jetzt knapper oder das ist, äh, da ist mir dies und dies passiert und das Bewusstsein, dass man sich dessen bewusst ist, dass, äh, dass man sich konzentrieren muss bis zum Ende. Und das gehört einfach dazu, es das hat was mit der Vorbereitung zu tun, letztendlich zu sagen, okay, das Projekt ist dann aus, wenn es aus ist und nicht irgendwie, ich schaue nur auf den Gipfelerfolg oder ich schaue nur auf dies und jenes und alles andere wird schon passieren. Also sich zu konzentrieren ist ganz wichtig auf diese Sache, die gerade momentan äh, wichtig ist und alles andere einfach auszublenden. Aber das sind halt auch Haltungen und äh, meines Erachtens Einstellungen, die man sehr schwer lehren kann.
0: Ich schon zum Thema Lehren. Du bist ja auch mittlerweile Buchautor, Vortragender und Seminarleiter für mentale ja. Stärke. Du hast sehr viel Wissen und Erfahrungen. Was du mitgeben kannst, was sind denn so die Kernaussagen, die du in deinen Seminarvorträgen und auch in deinen Büchern vermittelst?
1: letztendlich will ich vermitteln also oder inspirieren und impulse geben dass dass menschen einfach ihr ding machen dass sie an sich glauben weniger in der außenwelt suchen sondern einfach äh für sich etwas tun und ihre Wünsche und ihre Träume sozusagen verfolgen und dass jeder Potenzial hat, das er ausschöpfen kann und das er ausschöpfen soll. Also das heißt, sich auch mehr zuzutrauen, mutiger zu sein mutig und auch mutig zu handeln und nicht irgendwie alles im Außen suchen, weniger Ausreden haben, sondern einfach es selber anpacken letztendlich. Also äh, gibt es unterschiedliche Zugänge, vielleicht auch die Sichtweise oder also mit dieser, was sagst äh, Mentalcoach oder so ist sehr schwierig. Um, ähm, äh, sehr intensive, umfangreiche Ausbildung macht einfach um das ganze System ein bisschen besser kennenzulernen, vor allem auch mich selber, da ich sage, ja, wie geht das? Andere Leute haben so viele Fragen an mich, die ich selber gar nicht beantworten kann, weil es für mich leicht sind. Weil man denkt, über das habe ich gar nicht nachgedacht. Und dann lernt man halt in Wahrheit eh Werkzeuge oder Methoden oder Interventionstechniken, wie es so schön heißt, Uh, wo ich sage, ja, die habe ich eh intuitiv alle schon angewandt. Und dort in einer Ausbildung oder wo immer kriegen die halt einen Namen. Und, und das Vieles von dem macht, hat jeder Mensch hat das in sich, nur muss es irgendwo ein bisschen finden und anwenden. Und das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun oder so, weil da bin ich weit weg. Uh, das heißt, das liegt im Menschen, man muss es einfach irgendwie für sich finden, das ist wichtig. Und ich kann da sagen, werde die beste Version deiner selbst, das reicht schon.
0: Meinst du da auch die Vorstellungskraft, dass ich mein Ziel visualisiere, wenn ich eine gewisse Wunsch vorstelle? Genau.
1: Genau, also ich meine das Wort mit, ich, ich verstehe schon, man ich du mir mittlerweile oft einmal so auch mit diesen Wörtern Erfolg, Ziele, so, so schwer. Wenn man eine Idee hat oder so, dann das ist das Wichtige. Und wenn ich für eine Idee brenne, dann wird das eh zu einem zu einem. Ziel. Ich meine, ich muss schon wissen, wann ich, wann fahre ich Racer Cross America, habe ich das in fünf Jahren vor oder irgendwann? Weil mit irgendwann schiebe ich das wahrscheinlich auf die lange Bank. Aber letztendlich, diese inneren Bilder, die, die, die so kommen, also, aber ich sag halt, es muss irgendwie natürlich passieren und nicht so künstlich. Das heißt, wenn ich künstliches Mentaltraining mache, dann, dann wird das, äh, dann verpufft das, dann, dann, dann wird das nichts. Da braucht es einfach verdammt voll Überzeugung, aber, ähm, ja, wie würde man sagen, zu bildern, visualisieren, mit guten Gefühlen, mit Emotionen, also den, das Ganze zu betrachten und nicht nur ist sie ein Bild, sondern auch, wie fühlt sich das an zum Beispiel? Wie fühlt sich das an, an einem, auf einem Berggipfel zu stehen? Wie schaut es an, aus wie, wie, wie riecht es dort? Und so? Also das immer wieder und bis das automatisiert wird, weil ich behaupte von mir, ich mache schon Jahrzehnte kein Mentaltraining, weil das automatisch passiert, weil ich das irgendwann einmal, gemacht habe. Und wenn man sich sozusagen diesen Mindset kriegt, dann denkt man über viele Dinge nicht so, so nach. Aber natürlich braucht man ein bisschen ein Werkzeug, dass man sagt, okay, so funktioniert das. Aber wenn ich jetzt sage, ich schließe mal die Augen oder beim, in der Früh beim Aufstehen, das dauert ein paar Sekunden, die Bilder zu haben und das im Unterbewusstsein zu verankern und dann passiert das eh von alleine. Es geht nie mit großer Gewalt oder mit einem Kraftakt. Ding, je, jegliches Projekt, das ich gemacht habe, das erfolgreich war, ist immer leicht gegangen. Dort, wo ich nicht erfolgreich war, die, die Zeit haben, das ist immer schwer gegangen, komischerweise.
0: Und was war da anders? War da die Leidenschaft, die Begeisterung nicht dabei?
1: Nein, weil ich vielleicht zu so viel wollte, weil ich mehr wollte, weil ich schneller wollte, weil ich einfach Druck gemacht habe und ähm, so, so in die Richtung. Also die Sachen passieren dann, wenn's, wie sag, wenn man jetzt die Sportler hernimmt, die Interviews, das ist ganz interessant für mich zu beobachten, wie die kommunizieren, wie die artikulieren, wie sie sagen, ja, es ist einfach super gegangen, es war halt alles super gepasst, nicht fahren, ja, dann ist nicht vorne, ja, dann hat die Kurven beim Skifahren nicht passt, dann hat dort der Außenschild nicht gepasst oder was auch immer. Also aber sonst war das fast immer ist das immer leicht gegangen. Mhm. Und, ich sag ihm, und das nochmal zurück mit dieser, sage ich mal, man macht eh permanent in Wahrheit so dieses so Mentaltraining. Aber das hat ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, das hat was mit der Einstellung zu tun. Das hat ein bisschen mit der Wahrnehmung und deren Zugang zu tun. Dann, dann passiert das von der allein.
0: Du hast auch gesagt, dass du, dass es Projekte gegeben hat, wo du im Prinzip das nicht geschafft hast, weil du es einfach nicht diese Kraft und die Energie gehabt hast. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wir hören von deinen vielen Erfolgen, aber es gibt ja auch und ja jeder erfolgreiche Mensch hat auch Niederlagen. Und ich glaube, das sollte man ja auch ansprechen, dass man wozu sind Niederlagen da?
1: Ja, Niederlagen, ist ja immer ein bisschen so eine Frage: lerne ich was daraus? Oder ein Landesbewusstsein, dass Niederlagen Teil des Erfolgs sind oder dass die Niederlagen Teil des Lebens sind. Also nach dem Spruch: alles geht vorbei, so. Wie das, das Gute wie das Schlechte zum Beispiel, es geht, so geht auch der Erfolg vorbei und es kommt was anderes. Und, und Niederlagen sind dann eine Niederlage, wenn ich es nicht normal probiere, wenn ich sage, naja, jetzt habe ich es verloren, jetzt schaffe ich es nicht mehr, wenn ich es nicht normal versuche. Und, und Rückschläge gehören genauso dazu, aber es ist immer die Frage, wie geht damit um? Kann ich was daraus lernen? Im Moment meistens wenig, aber dann halt so im Rückspiegel betrachtet, dann lernt man, oder vielleicht, wenn man nur mehr Distanz hat und das vielleicht ein bisschen von oben anschaut, dass sagt sagst, du, ne, ja. So schlimm war das gar nicht so die Frage der Bewertung. Und immer die Frage, was ist eine Niederlage? Das ist auch so, so, so schwer. Also natürlich im Sport misst man das komischerweise immer in den Platzierungen. Aber das muss auch jeder für sich selber definieren. Rückschläge, Rückschläge sind Teil vom Leben. Und die gehören einfach dazu und sie kommen unweigerlich und mit denen muss man einfach umgehen.
0: Hat jeder von uns. Jeder
1: Mensch, auch du. Hat definitiv jeder von uns, ich meine, das sind, nennen wir es auch Krisen, weil das ist ja ein sehr strapaziertes Wort jetzt. Es gibt einfach diese, nennt es mal die großen Krisen, es gibt aber die persönlichen Krisen und es gibt ja auch die natürlichen Krisen der im Menschen, von, vom Baby bis zum, bis zum Kreis. Da erlebt man natürliche Krisen und, und das sind ja auch Chancen, das sind Veränderungen. Und die gehören genauso zum Leben und sie zu akzeptieren, ich glaube, das ist schon das, das Wesentliche an einer Krise, sie, zu akzeptieren und sagen, es ist, wie es ist. Und das mache ich draus. Und ich bin dafür verantwortlich. Ich meine, ich habe die vielleicht, so wie wir jetzt, äh, die große Krise haben, also ich kann das Wort schon immer hören, also diese, diese Gesundheitskrise, Pandemie und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben sie nicht geschaffen, diese Krise. Wir Menschen, die jetzt, sage ich mal, bei uns, äh, aber... Jeder geht unterschiedlich damit um. Jeder geht unterschiedlich damit um, wie, wie es stark betrifft mit diese Krise. Manche berührt es emotional extrem, dass sie einfach wirklich sehr getroffen sind, darunter leiden, andere akzeptieren das und sagen, okay, ich halte mich an die Maßnahmen, ich, ich mache alles, damit ich sicher bin oder so, aber sie lassen sich in anderen gewissen Dingen nicht einschränken dadurch. Sie bleiben trotzdem äh, der Mensch, der sie sind, mit mit positiven Einstellungen, mit Visionen, mit Euphorie, äh, mit einem guten Gedankengut und, und glauben an die Zukunft und an, an gewisse Dinge. Und andere sehen das komplett anders und sind irgendwie fertig und, und fühlen sich alleine und es und geht ihnen nicht so gut dabei. Es hängt schon sehr stark vom Zugang ab. wie Unsere Wahrnehmung. Jeder sieht die Welt äh, und die Probleme anders.
0: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, was können wir denn diesen Menschen, die, die diese Krise dramatisch sehen, mitgeben für eine positive Lebenseinstellung und für mehr Willenskraft?
1: Also einfach zuzuhören ist einmal ganz ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, zuhören, gut zu positiv zu sprechen. Also das ist, das ist ganz wichtig und für die Menschen auch da zu sein und ihre Sorgen und ihre Ängste einfach ernst nehmen, also sie wahrzunehmen. Einfach, dass man das akzeptiert, dass ein anderer anders denkt, dass ein anderer anders geht. Das muss man mal akzeptieren. Ich höre das oft einmal, wenn es so darum geht, dass Menschen, nennen sie jetzt so, ausgebrannt sind, erschöpft sind, einfach Situationen. haben. Und dann kommt da jemand und sagt, jetzt hast du eh zwei Tage frei gehabt. Muss ja. das ist da, das ist irgendwie so, denke ich mal, da versteht man das dann nicht, dass anderen Menschen anders geht, dass andere, dass andere Menschen andere Ansichten haben, Einstellungen haben. Und die, die muss man einfach schon sehr ernst nehmen. Das ist schon wichtig und wenn immer jetzt ja diese ganze Social Distancing, also das soll auf keinen Fall eine gesellschaftliche Distanz werden, sondern ja, wir müssen uns physisch jetzt von Menschen trennen oder dürfen wir nicht, die wir nicht so gut kennen, die halt einfach nicht in unseren Haushalt gehören und so weiter und so fort. Aber deswegen sollte ja keine gesellschaftliche Trennung sein. Gott sei Dank, in dem Fall gibt es ja viele Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen äh, zu unterhalten und einfach da zu sein und sich anzubieten, äh, ich glaube, ist schon ganz, ganz wertvoll. Einfach da zu sein. Man muss da auch nichts Besonderes machen. Einfach Gespräche zu führen, einfach ähm, den so wahrzunehmen, wie er ist.
0: Wertschätzung, ein großes Thema. Also, den anderen zu annehmen.
1: Ja, Wert ist auch, es, Wertschätzung ist auch, man sollte darüber nachdenken, welche, wir hören das immer wieder und jetzt wertschätzend zu sein und, und, und. Aber meine Frage ist immer, äh, haben wir schon mal Gedanken gemacht, welche Eigenschaften äh, betreffen denn Wertschätzung? Wie muss ich denn tun, dass ich mich an anderen gegenüber wertschätzend mich verhalte? Weil sonst, wir, wir führen unseren Unternehmen wertschätzend, unsere Mitarbeiter werden wertschätzend behandelt, die Kunden werden wertschätzend und und und. Und dann frage ich noch, welche Eigenschaften betrifft das? Und dann fällt da meistens auch der Wortschatz. Dann frage ich mal, wie sollte das überhaupt dann tatsächlich funktionieren, jemand wertschätzend äh, zu behandeln? Das, das, das ist schon eine spannende Geschichte. Es wird halt sehr viel mit Worten gemacht, aber in den Worten steckt oft nicht die Substanz, so, was das Wort tatsächlich bedeutet.
0: Ich glaube, da kommt man extra Folge noch drüber machen, wenn wir, wenn wir da jetzt tiefer ins Detail gehen. Wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, du hast gesagt, du gehst also gerne im Wald, ohne, ohne digitale Medien. Unsere Kinder wachsen ja mit digitalen Medien auf. Du bist selber Vater einer Tochter. Wie siehst du denn diese Entwicklung auf den Sport und die Bewegung der zukünftigen Generation?
1: Ja, das ist ja meines Erachtens ein sehr, sehr schwieriges Thema. Meine Tochter ist schon sehr, sehr weit draußen aus dieser Geschichte. Also, aber natürlich, mir sagt er ja heute, die haben das in der DNA, ich weiß schon, würde ich mich so auskennen wie viele junge Menschen an diesen digitalen Medien am Handy oder wie auch immer, würde gewisse Dinge vielleicht für mich vielleicht leichter sein, aber es ist schon wahnsinnig anzusehen. Also für mich, wenn, wenn jeder auf diesem auf irgendeinem digitalen Medium den ganzen Tag oder so viel herum, nennen sie es jetzt einmal spielen, ich weiß nicht, was die tun, also oder schauen und so, das ist schon, also es braucht, glaube ich, schon ein vernünftiges Verhalten, aber was vielleicht nicht so zählt, das kennt man ja zu sagen, wenn ich früher hat es das nicht gegeben. Früher jeder hat ein anderes Früher in seinem Leben. Mhm. Jeder hat ein anderes früher. Das werden unsere Kinder genauso äh, ihren Kindern vielleicht erzählen, wie, wie schlimm das für sie war, also, weil sie das nicht gehabt haben, diese Chancen und Möglichkeiten nicht gehabt haben. Aber ich glaube, es braucht schon eine gute Balance und ich bin jetzt, ich spezialisiere mich selber auch in meinen Vorträgen oder Seminaren mehr darum, über Dinge, die man noch nicht verdigitalisieren kann, wo, wo einfach der Mensch im, im Hintergrund ist. Und dann, egal, wie die Digitalisierung ausschaut, an beiden Enden ist meistens immer irgendein Mensch. Und, und das ist für mich das, das Entscheidende. Und ja, Bewegung, ich halte das einfach, aber das liegt wahrscheinlich an meinem Naturell, weil ich das einfach vom Kind auf so gewohnt war, sich zu bewegen und, und in der Natur zu sein. Also ich halte es einfach für wirklich ganz, ganz wichtig, dass sie Menschen einfach bewegen und es braucht Vorbild. Und es können nur die Eltern sein, äh, wirklich Vorbild zu sein, dass sie Kinder einfach äh, hin und wieder oder das öfter draußen bewegen, sich mit der Natur beschäftigen und Spaß haben, haben sich draußen, zu, dass es kein Muss ist, sondern dass ich gern in die Natur gehe, dass ich draußen bin und verweg Und diese digitalen Medien, ja, sie gehören einfach dazu. Aber ich glaube, es braucht da äh, irgendwie das, die Balance, so wie wir Menschen eine gewisse Balance brauchen in allen Bereichen unseres Lebens, braucht es eine ordentliche Balance und das liegt sicher sehr stark an uns, an Eltern, an, an denen die das Ganze vorleben. Wenn ich beim Mittagessen sitze und mehr das Handy in der Hand habe und was auch immer, also den Laptop, dann wird es wahrscheinlich als Vorbild nicht so besonders gut sein, dass das nicht irgendwann einmal den Na Nachahmungseffekt hat.
0: Mhm. Also wie man bei sich selbst anzufangen.
1: Ich, ich glaube, das ist das Um und auf. Also das ist, glaube Führung kann nur passieren, wenn man sich selber gut führt. Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig. zuerst immer mit dem Finger auf sich zeigen und dann erst am besten gar nie auf die anderen.
0: Wolfgang, du hast auch, du hast mehrere Bücher geschrieben, aber unter anderem das Buch Du schaffst, was du willst. Ein sehr prägnanter Titel. Bist du der Meinung, dass man alles erreichen kann, wenn man es will?
1: Nein, aber das klingt viel besser. Das heißt, ich, ich weiß mittlerweile ja, wie Werbung funktioniert oder wie Werbung uns äh, beeinflusst und äh, wie populistische Aussagen uns beeinspruchen, also, also beeinflussen, weil ich sage ja oft einmal, ich beim Vortrag geschaut, wenn ich diesen Buchtitel so genannt hätte, wie zum Beispiel, du schaffst, was du willst, Beistrich, aber hart wird dann hätte es wahrscheinlich keiner gekauft. Also dann hätte es niemand gekauft oder weniger. Und das verspricht halt, wie die tausend Wunderdiäten, die es gibt, Werbung, sag jetzt einmal so, so na sag das ernst, Werbung lügt. Und mit dem ich meine, mit dem, du schaffst, was du willst, dass halt einfach wesentlich mehr schaffen kannst, als du glaubst, dass du viel Potenzial hast, aber es müssen deine Ziele sein, du musst daran glauben, du musst da wissen, dass du die Komfortzone verlassen musst dafür, dass du Entbehrungen bringen musst, dass du begeistert sein musst, dass du konsequent und manchmal auch hart daran arbeiten musst, dass du positive Einstellung brauchst, dass du dauerhaft an das glauben musst, dann bin ich davon überzeugt, dass man viel mehr schaffen kann, als man glaubt, aber Du schaffst, was du willst, ist natürlich ein ganz cooler Satz, den man auf einer Folie, auf einem Buchtitel schreibt. Aber die Umsetzung, meines Erachtens, hat ja dann doch über 200 Seiten. Und dann irgendwann sieht man ja, ich muss schon auch was tun, auch dafür, dass ich das schaffe, was ich will. Also es kommt nicht zu dir nach Hause auf die Couch, äh, der Erfolg.
0: Aber man kann es sich auf der Couch anhören. Es ist, glaube ich, auch als Hörbuch.
1: Ja, und man kann es auf der Couch anhören hermann man kann es auf der Karl lesen, gar, gar, gar keine Frage, aber ich, ich würde es nicht einmal gegen mein Buch, um Gottes Willen, ich, das ist a, war wirklich ein Erfolgsläufer und ist wirklich gut gegangen und geht noch immer sehr gut. Ich wundere mich darüber, aber da merkt man schon, wie Menschen auf, auf was ansprechen, wenn du sagst, du schaffst, was du willst. Ja. Aber wie gesagt, ich muss das immer ein bisschen erklären, was ich damit meine. Der Titel allein macht nicht viel. Das, es braucht dann schon auch äh, Zutaten, sage ich jetzt einmal.
0: Es ist wie überall im Leben: Das Ziel alleine reicht nicht aus. Man muss auch ins Tun kommen.
1: So würde ich sehen. Also wenn man nicht ins Tun kommt, viele Sprüche hören sich gut an, aber wenn man es nicht umsetzt, nutzen es nichts.
0: Du bist ja vielseitig Sportler, Vortragender, Trainer, Buchautor. Bleibt denn da überhaupt noch Zeit für die Familie?
1: Also wenn man so Sport betreibt, wie natürlich ist das wenig, aber in meinem Fall sage ich jetzt einmal, es war doch immer auch beruflich. Dadurch fällt mir der andere Beruf weg. Wenn ich sage, ich mache jetzt einen Sport, weil ich sage, ich bin 40 Stunden in der Woche im, im Beruf, in meiner beruflichen Tätigkeit und muss dann noch extra diesen Aufwand betreiben, dann bleibt, glaube ich, gar keine Zeit mehr. Aber bei uns, meine Frau hat ihr eigenes Hobby mit Pferden und so und ich bin mehr so im Sport. Also das heißt, wir, wir gehen getrennte Wege, was das anbelangt. Also das heißt, ich kümmere mich dort nicht wirklich viel, ich kenne mich nicht aus und, äh, und ich mache meinen Sport oder meine Sachen und wir treffen uns dann in der Mitte. Und natürlich, es bleibt, wenn man Zeit nehmen will, dann bleibt immer Zeit. Also ich halte es generell ganz viel für Ausreden, wenn Leute sagen, ich habe gar keine Zeit mehr, dann liegt es wahrscheinlich an einem schlechten Zeitmanagement. Wenn man nur noch ein Beispiel äh, wenn ich kein Projekt habe, habe ich irrsinnig viel zu tun und dann denke ich mal hin und wieder, boah, vor ein paar Jahren habe ich, ich, hab ich mich vorbereitet für ein Projekt, boah, das ist Wahnsinn, wie es das gegangen. Und dann habe ich wieder ein Projekt und dann geht das Gleiche wieder. Das heißt, man findet immer einen Weg, wenn man etwas will und man findet immer Gründe, warum man was nicht will. Also wenn man wirklich will, gibt es keine Ausrede, irgendwas nicht unter einem Hut zu bringen. Ich, aber ich verstehe schon, man könnte das immer nach oben steigen und sagen, bei mir ist es so und bei mir ist es so und tut ist es so, kann, kann ich auch verstehen. Mhm. Dass manche mehr mehrfach belastet sind, andere weniger belastet sind, dass dann wirklich eng wird mit der Zeit. Aber ich glaube, es geht ja oft einmal um die Qualität der Zeit und nicht nur um die Quantität.
0: Mhm, das, stimmt, das stimmt. Wenn du nochmal 15, 20 Jahre alt wärst, genommen in die Vergangenheit zurück. Würdest du dein Leben nochmal genauso gestalten, also mit von der Lehre bis zum Sportler? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich anders machen?
1: Also, nachdem das ja nicht möglich ist, würde ich sagen, äh es hat genauso gepasst, wie es gepasst hat. Also man muss schon auch mitrechnen, dass man sagt, okay, das gibt Dinge, die, die nicht so gut gelaufen sind. Da gibt es Sachen, wo du sagst, ja, die äh, hätte ich vielleicht anders gemacht, die hätte vielleicht, aber die sind mal Teil des Lebens und die muss man genauso mitnehmen und dann zu sagen, na, ich hätte jetzt alles besser gemacht und anders, ich weiß es nicht, nein, aber grundsätzlich glaube ich, war es ein ganz guter Weg und wahrscheinlich würde ich es wieder so machen. ja.
0: Es ist doch schön, wenn man so zurückblicken kann.
1: Oder? Und vor allem, man kann zurücknehmen und sagen, okay, jetzt mache ich alles anders, dass es nur noch besser wird und die Dinge, die nicht so gut waren, die nicht mehr passieren. Also ich glaube, die muss man genauso mitnehmen und, die sind ja, und das ist unser Reifungsprozess. Nur an dem werden wir reifen, weil wenn man jetzt nur auf der Erfolgswelle schweben würde, weiß ich nicht, ob das so gesund wäre für uns.
0: Mhm. Mhm. Gibt es ein neues Projekt, was du in Planung hast? Vom Radfahren, Bergsteigen oder etwas komplett Neues, das du verraten möchtest?
1: Also ja, ich habe ein Projekt vorgehabt. Also wir waren, also ich war soweit schon mit meinem Afrika-Projekt, also das heißt Afrika Coast to Coast, von Alexandria bis nach Kapstadt. das sind 11.000 Kilometer. Das war Mitte Dezember letzten Jahres an Reihe gewesen, aber durch vielen, vielen Umstände die sage ich mal Corona mhm. Pandemie international selber habe hab ich leider Corona gehabt im letzten also im November dann äh, durch die Kriegszustände in Äthiopien und Eritrea und den ganzen Umländern also was halt dort in die herrscht war es dann unmöglich das Projekt durchzuführen also das heißt wir waren so weit vorbereitet äh, dass man losfahren hätten können also die das ganze Team ist gestanden, das Material ist gestanden, die EP3-Autos waren zu Hause bei mir am, am Parkplatz praktisch und wir haben es dann letztendlich in, ja, in der letzten Woche abgesagt und haben das einfach mal abgesagt, beziehungsweise verschoben. Mhm. Das ist schon, man würde jetzt nicht sagen Niederlage, aber das war halt einfach die die Konsequenz aus dieser Geschichte, wo man dann, wenn man ein Jahr lang Training investiert, ähm, Vorbereitung investiert, man darf nicht nur die Fahrt durch, durch, durch diesen Kontinent sehen, sondern man muss ja auch sehen, dass da irrsinnig viel Vorbereitung braucht, organisatorisch. Einfach, dass man mal dorthin kommt von Visa, von Autos, von, ja und, 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 also Bekleidung und, und dass man dann in einer Woche sagen muss, nein, es geht dann doch nicht, also war nicht ganz so leicht, aber mhm. so wie es ist, ist. Mhm. Aber man sagt ja oft einmal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Also das ist noch nach wie vor im Plan.
1: Das ist nach wie vor in Planung, hängt ein bisschen ab, wie, wie, wie gut das jetzt mit der Corona-Geschichte weitergeht, international wie Afrika und wie man einreisen kann, weil jetzt dürfte man durch gewisse Länder gar nicht durchfahren und vor allem, wie sich, die, wie sich dieser Kriegszustand, dieser Bürgerkrieg da in, in Äthiopien entwickelt und das, da hört man mir dann das Risiko und auch der Mut auf zu sagen, ich fahre jetzt durch ein Kriegsgebiet und ich glaube, dass das auch nicht besonders fort. Ja, vorbildhaft ist, wenn man zu einer Zeit, wo es dort wirklich große Unruhen herrschen. In Afrika ist nie ganz, ganz einfach, dieser Kontinent den zu durchfahren mit acht Ländern. Aber wenn wir absolut, das, das möchte mir dann meine Leute im Umfeld nicht, das, 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 das geht einfach nicht. Und wenn es letztendlich unvollendet bleibt, dann was ist es auch in Ordnung.
0: Und man hat trotzdem was dazugelernt, alleine schon von der Vorbereitung, was das Ganze, was uns wir als Laie ja gar nicht vorstellen können, was da alles dahinter hängt. Ja. Das ist mal ganz interessant zu hören. Und auch glaub, das finanziell, es ist ja nicht jetzt so, dass ich sage, ich fahre von einer Küste zur anderen, sondern da hängt ja viel Arbeit und auch mal ist viel von außen ja, abhängig, ob man überhaupt die diese Fahrt antreten kann oder nicht.
1: Genau, Nein, das kostet schon auch was. Also ich meine, natürlich Sponsoren und, 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 auch wenn der Druck oder die Verpflichtung sehr gering ist, das verstehen die Sponsoren auch, gar, gar keine Frage. Aber da hängt irrsinnig viel drauf auf. Und, und dann irgendwo bei Halbzeit zu sagen, naja, ich habe es vorher gesagt, oder wir haben es eh gewusst, dass es wahrscheinlich nicht geht. Also dafür ist das Risiko einfach zu groß, der Aufwand zu groß. Und äh, ja, das, das ist halt genauso, wie ich vorher gesagt habe, der Teil, wie gehe jetzt damit um? Ich nehme einfach das Positive mit und sage, wir haben gut organisiert, wir haben alle, alle Vorbereitungen getroffen. Sollte es im kommenden Jahr passen, passt Wenn nicht, dann, ja, ich mache es nicht, was ja irgendwie, ich mache es jetzt nicht für andere, damit andere sagen, wow, wie super, sondern ich mache es für mich und für, weil ich sage, mit meinem Team gemeinsam ein tolles Projekt zu machen. Das ist das Um und Auf.
0: Mhm. Ja, das zeigt ja auch davon, weil wenn du es für andere machen würdest, dann würdest du das wahrscheinlich auch biegen und brechen machen.
1: Und genau. so
0: wägst du natürlich schon ab und sagst, okay, die Sicherheit geht vor.
1: Absolut, also die Sicherheit geht vor. Ich, meine, ich war in unserem Team eh, der bis zum Schluss daran geglaubt hat oder die Hoffnung gesehen hat, dass es doch irgendwie gehen könnte und so. Aber es unterm Strich stelle ich fest, ich hätte vielleicht einen Monat vorher schon sagen können, es wird nichts. Aber ich war dann doch, ich bin da schon einer, der wirklich bis zum letzten Moment wartet und sagt, ja, vielleicht passiert dann doch noch was oder dies und jenes. Aber es ist einfach meines Erachtens äh, mit einem Team, mit sechs Leuten im Umfeld nicht machbar gewesen, beziehungsweise es war keine sinnvolle Entscheidung gewesen und vor allem, wenn in Österreich oder im Rest der Welt so viel, so viel passiert durch diese Geschichte und, und dann macht einer sein Hobby sozusagen auch noch toll und wie super, der Fahrt durch Länder, wo es gar nicht so, so gut umgeht, dann nach Südafrika zu kommen. Also ich glaube, dass das auch image technisch nicht so ein besonderes Highlight gewesen wäre.
0: Na, dann hoffen wir. Und ich bin überzeugt, dass die Situation besser wird. Also in Bezug auf Corona gehe ich davon aus, ich bin da einfach optimistisch.
1: Wird wohl werden.
0: Und äh, dass ihr dieses Projekt so bald wie möglich starten könntet. Das ja. war ein sehr interessantes Gespräch. Wolfgang, wir haben sehr viel mitnehmen können. Danke. Magst du mir noch deinen Leitspruch sagen?
1: Meinen Leitspruch, momentan fällt mir gar keiner ein, muss ein bisschen nachdenken, also erleben statt überleben, würde mir schnell einfallen, Das heißt, das Menschen sozusagen, ich oder ich weiß ja, Eher an und weniger an Ergebnisse zum Beispiel, sondern dass das Erlebnis im Vordergrund steht deines Lebens und nicht nur die Ergebnisse. Das heißt, es wird am Ende des Tages nichts bringen, zu sagen, ich habe verdammt viele Ergebnisse gehabt, aber ich habe kein Erlebnis gehabt. Also trachte nach deinen Erlebnissen und die haben wenig mit Ergebnissen zu tun.
0: Erleben statt Überleben. Ich nehme auch mehr mit. Weniger ist mehr als nichts. Also genau. einfach mal den kleinen Schritt zu machen das zu tun, was mich begeistert, wofür ich brenne und um daran zu glauben. Zum Schluss gibt es noch die Rubrik kurz und kompakt. Das sind fünf Fragen, wo ich einfach von dir kurze Antwort haben möchte. Es braucht auch keine Ausführungen, aber einfach um dich besser kennenzulernen. Was präferierst du? mehr Urlaub am Meer oder in den Bergen?
1: Liegt auf der Hand in den Bergen.
0: Social Media, sinnvoll oder Zeitverschwendung?
1: Etwas sinnvoller, Hast du mir jetzt verstanden?
0: Nein, jetzt hat die Internetverbindung... Also...
1: Also... Hin und wieder sinnvoll, aber großteils Zeitverschwendung.
0: Okay. Online oder im Laden einkaufen?
1: Selbstverständlich im Laden.
0: Wein oder Bier?
1: Ich persönlich weder noch, aber ich würde sagen, als Steirer schon ein Wein. Nein,
0: natürlich. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Teils, teils. Also ich bin beides.
0: Du bist beides. Ja, ich schlacht. bin beides. Ich gehe spät, in, spät
1: ins Bett und stehe, zum, stehe früh auf, ja. Aber nicht immer. Manchmal ist es so, dass ich eher früh ins Bett gehe. Also das heißt, ich habe keine Präferenz, die sich über mein Leben durchzieht, sondern hin und wieder, wie gesagt. Aber momentan bin ich eher der spät äh, ins bett gehe und der, der späte Aufsteher Und manchmal bin ich, stehe ich früh auf und gehe spät ins Bett. Also das, ich, ich, da ist, man kann mich nicht zuordnen, was die Richtung das anbelangt.
0: Aber du schläfst noch immer... Relativ wenig dann, so wie auf deinen äh, Extremradetappen.
1: na überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist ja sehr gut und durchschnittlich schlafe wie viele andere Menschen aber ich weiß nur, dass ich, wenn es darauf ankommt, oder doch so, mit weniger auskomme. Okay. Das ist aber Leidräumen. Aber der Körper fordert das ganz automatisch wieder ein. Also das spürt man, dass man sagt, okay, ich muss aber wieder mal mehr schlafen. Das spürt man. Und das braucht der Körper.
0: Also auch wirklich auf sich zu hören. Also das merkst auch du, dass du ja
1: natürlich. Also ich schlafe. Ich habe den gleichen Schlafrhythmus wie jeder andere Mensch. Okay.
0: Das beruhigt uns ja und es ja. beruhigt uns auch, dass dass du nicht nur Erfolge, sondern dass du auch aus deinen Niederlagen lernst. Wir haben uns sehr viel mitgenommen von diesem Gespräch. Danke dir. Bitte gerne. Und du hast ja auch Bücher geschrieben. Ich äh, verlinke diese Bücher auch in den Shownotes. Das sind, also ich habe auch selber einige gelesen. Gerne. Und wünsche dir alles, alles Gute. Vor allem, ich hoffe, dass dein Afrika-Projekt los wird und dass wir hoffentlich davon viel sehen und hören. Alles Gute, Wolfgang und bleib gesund. Danke.
1: Da, danke für mich. Dankeschön. Alles Gute, ebenso.
0: Weniger ist mehr als nichts. Also warum nicht mit dem ersten Schritt beginnen? Gerne verlinke ich Wolfgangs Kontaktdaten und seine Bücher in den Show Notes. Und denk immer dran, du bist wertvoll und einzigartig. Erwarte das Beste vom Leben, komm ins Tun und du wirst das Beste vom Leben erhalten. Danke, tschüss und bis bald.